1: Somos Agujas en el Pajar, el podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos.
2: Comenzamos. A mí me gusta la fotografía que combina estética y punto de vista. La fotografía que nos sitúa en un lugar específico que se puede sentir, escuchar, que se puede oler... Uno de los fotógrafos más interesantes que he visto en los últimos años es Rodrigo Magaña, le dicen Nopalito. Nopalito tiene la capacidad de captar lo que para él es ordinario, pero lo hace de manera extraordinaria. Es un fotógrafo que nace y trabaja y vive en los barrios, digámosle bravos de Los Ángeles. No es un turista antropológico, sino un protagonista de su propia historia. Historias que probablemente muchos de nosotros nunca hemos visto, pero que él tiene acceso y que a través de eso nos mantiene con la presencia viva de una comunidad que muchas veces los medios han retratado como una comunidad perdida, de criminales, eh, una comunidad de vicio, pero que en realidad es una comunidad unida de familias, de amor, de alegría y de gran, gran porvenir. Hoy tengo la satisfacción, la alegría de estar con Nopalito antes de hablar de fotografía y de tu arte, ¿por qué te dicen Nopalito?
3: Yo vengo de familia completamente indocumentada. Pues mi nombre es Rodrigo y había un vato que vivía arriba de nosotros, se llamaba René. O se llama René. Me dice: Oye, tú no puedes tener un nombre como Rodrigo. Ese nombre es muy paisa. Y aquí en los Estados Unidos tú te llamas Roger. Cargué ese nombre hasta los como 24, 25 años, ¿no? Pero cuando empecé. A tomar orgullo en lo que es mi familia, lo que son mis hermanas, las batallas que ellas pasaron. Empecé a tomar orgullo en mi cultura, en la persona que soy, las personas que me hicieron. Yo siempre recuerdo que cuando era niño, le decía a mis hermanas si iba a venir un amigo a mi casa o algo. oyes por favor, no estén hablando en español. No me estén haciendo pasar penas así, ¿verdad? Y siempre me decían, no te hagas como si no tienes el nopalote en la frente. Y una frase que se ha escuchado mucho sí. uh, dirigida a los bochos, pues, ¿no? Y a ese tiempo, la verdad, no se me significaba nada, ¿verdad? Pero ya cuando empecé a tomar orgullo en mi cultura, orgullo en la persona que soy, en mis padres que son mi más grande aspiración, yo dije, yo no quiero que me sigan llamando Roger. De donde viene ese nombre es un lugar racista. Y yo cargando ese nombre, I'm perpetuating that cycle de racismo. Hizo es lo que yo decidí empezar a introducirme como Rodrigo, ¿verdad? Ese era mi nombre de Instagram. Bueno, pues cuando empecé a cambiar el estético de mi Instagram y como te digo tomar orgullo en mi cultura, empezar a aprender más de mi cultura, lo cambié a Nopalito en la frente, como una dedicación a que yo soy este es mi cultura y jamás me van a hacer me van a avergonzar de lo que soy o de las personas que me hicieron, ¿no?
2: Sí, no esconder quién eres, ¿no?
3: No no esconder, sin fronteras. Y después de eso, varias personas, pues nadie me conocía como... Como me empezaron a conocer gente de otros lugares o, o de, hasta de otros países, de otros estados. No tenía mi nombre ahí como Rodrigo. Simplemente todos me decían, nopalito, nopalito, nopal, nopal. Y pues dije, ¿sabes qué? Así me voy a empezar a introducir a la gente. Y en ese mismo tiempo es cuando empecé a encontrar la fotografía y pues el nombre se mezcló con todo eso y de ahí vino el nombre.
2: Muy bien, me parece una historia formidable porque es llevar quien eres y te llevarlo con orgullo y presentarlo, no esconderlo. También tiene un poco de humor que me encanta. Creo que muchas de las cosas que tenemos que tener también en nuestra comunidad es un poco de humor y lidiar con humor contra contra las, como dices, contra los, los problemas de, pues de mucha de nuestra gente que está aquí indocumentada y que está tratando de encontrar un lugar. Antes de que hablemos de cómo llegas a la fotografía, entiendo que tus padres vinieron de Guanajuato. ¿Tú naciste en México o, o, ¿O naciste ya en Estados Unidos? Yo
3: soy nacido aquí, he vivido en la ciudad de La Habra toda mi vida, pero mis padres son de Pénjamo, Guanajuato, de un rancho que se llama Magallanes.
2: De Pénjamo, Guanajuato, muy bien. ¿Y se vinieron acá para trabajar duro y tus hermanas también ya nacidas en Estados Unidos?
3: No, ellas todas nacieron allá en Pénjamo, Guanajuato también. Tú eres el más chico. Yo soy el bebé.
2: <risa> ¿Había en tu familia o en ese ambiente en el que te movías, había... ¿Alguna inclinación al arte? O sea, la, hablar de fotografía, hablar de películas, ese tipo de cosas estaba muy presente en la casa.
3: Cuando era niño, me acuerdo que nos fuimos a un viaje a ver, a ver una familia en San Luis, Missouri. Mi jefe compró una cámara, una handicap, ahí la tengo todavía, y yo de vago con mis amigos me la robaba. Y me la, lle y me la <risa> llevaba y nos metíamos a, a lugares abandonados a grabar. Mis amigos les gustaba pintar y pues yo los grababa, nos metíamos a los trenajes.
2: Ahora sí cuéntame cuándo te encuentras con la fotografía y cómo fue. Una de las cosas que sé que mencionaste en otra entrevista es que el iPhone de alguna manera al tener una cámara era, era como una entrada a empezar a, a por lo menos experimentar y echarle ojo, ¿no? Ajá, sí. ¿Pero cómo fue tu llegada a la foto?
3: Bueno, desde que bueno, yo empecé a hacer fotografía diciembre del 2017. No es tanto tiempo, pero en ese tiempo ha visto tanto, pero sí. este, antes de eso, bueno, pues también crecimos pobres, no teníamos, como mis padres no tenían para cada rato estar comprándome el nuevo teléfono o algo así, ¿no? So, para mí, cuando, no me acuerdo cuántos años tenía, pero me encerraron, salí de la cárcel, ¿no? Y me dieron un teléfono, y este era el primer teléfono que miré que se puede tachar la pantalla, podía escuchar YouTube, era como algo extraordinario para mí y además de eso tenía una cámara y yo siempre me acordaba que en mi mente pensaba, oh, ¿cómo quisiera que tuviera una foto de ese momento? O un amigo se murió, ¿cómo me gustaría que tuviera fotos de él cuando mis primos se murieron? ¿Cómo me gustaría que conviéramos más y yo grabara más fotos o grabara más videos, tomara más fotos? Bueno, pues cuando empecé, cuando me dieron ese teléfono, como yo siempre he estado debajo con mis amigos, eh, la vagancia... Aún no se me quita, pero este, es lo que me trae a mis aventuras, ¿no? Me juntaba con varios pandilleros y mucha gente que escuchaba el hip hop, ¿verdad? Y, este, sí. y en, esos, en esos tiempos iba a todos los shows que estaban en las yardas de la gente, en, en un edificio como casi derrumbado. Me gustaba tomar como videos o, o, o fotos con esos teléfonos, ¿no? Todos me conocían como el, el que siempre está grabando ese güey, siempre está tomando fotos de ese güey, ¿no? Pero nunca las tomaba como para decir que tenían como una vista artística, ¿no? Simplemente... en el, el momento. Simplemente el momento y el recuerdo. Uh, creo que fue como el año, 2000, sí, el año 2017, en agosto, salí de, hace, salí de hacer un tiempo en la cárcel y dije, no puedo seguir así, uh, necesito que hacer algo, necesito que, si no buscarme una carrera, necesito que buscar algo que me va a hacer feliz. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Uh, este tiempo, sí. e ese, ese tiempo estuve unos meses. Y cuando salí, pues dije, yo necesito que buscar algo, ¿no? Y un día salí con una amiga, fuimos a un, a un parque, ¿no? Y había un vato ahí y, y se nos acerca y nos dice, hey, ¿les, ¿les puedo tomar una foto? Y le dije, bueno, pues si quieres. Y nos tomó unas fotos y empezamos a hablar de las cámaras y me enseñó una Canon A1. Y me dice, ¿cuánto cuesta una cámara así? Y me, me dice el precio. Y dije, wow, yo creo que yo puedo comprar una, ¿no? No es tanto dinero. Y pues se me quedó en la mente eso. Eso fue como alrededor de septiembre. Se me quedó en la mente todo eso. Y un día alguien que me debía dinero me dice, hey, bro, tengo una cámara que te puedo dar y una bocina. Y, 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 <risa> y dije, hey, la verdad, prefiero el dinero, pero si es lo que, si es lo que me vas a dar, pues, múchate venga Y además de eso, el pensar decir, me interesó la idea de la cámara. Bueno, pues me salió con la misma cámara que me enseñó el muchacho este, que viene siendo esta Canon A1, aquí. Es esa misma la que esta te digo que me estás aquí. enseñando ahora. Esta es. Está buena. Sí, sí. este es, la verdad, la puedo la llevar de por donde quiera. Nunca me ha fallado esa cámara. Y yo no sabiendo nada de fotografía, ninguno de mis amigos tenían un talento para decir, like, o oh, déjales, pregunto a ellos si ellos saben de fotografía o de algo así. Todos mis amigos casi crecieron como yo. Falta de tecnología, falta de, de una cultura de arte. No, no teníamos nada de eso, ¿verdad? Yo vine a unos videos en YouTube que meterle el rollo y empecé así. Y según yo sabiendo lo que estaba haciendo, pero la verdad me salieron bastante rollos sin nada o completamente negros. <risa> revelado. Ajá, y a ese tiempo dije, ching, estoy gastando tanto dinero en revelar estas fotos y no estoy sacando nada. Y eso fue como los principios de diciembre, ¿no? Y pues, a ese tiempo este, ya estaba siguiendo más fotógrafos en las redes, y uno ofreció vender una cámara. Él se llama Filthy Red Dot. Y me encontré con él en Koreatown, y me vendió una cámara, y dije, esta es mi oportunidad de hablar con alguien que sabe de cámaras y que me enseñe poquito de la cámara. Bueno, pues me, me enseñó, me mandó videos de YouTube, cómo hacer el exposure y todo eso. Y después de eso, raro que, que diga, ah, no me salió bien esta foto o lo que sea, ¿no? Y empecé aprendiéndole allí y como en abril de 2018 fue la primera vez que subí unas fotos a, a, a Instagram. Sí. Nadie sabiendo que yo hacía fotos, ¿no? Todos me conocían como bueno, pues como la persona que era, ¿no? Y todos, oh, esas fotos tan chingonas, ¿de quién son esas fotos? Pues son mis fotos, esas son fotos que yo tomé. Y mirando cuánta gente les gustó y, y pues les seguí. Y, y yo creo que esa fue la primera vez que dije, tengo algo que es mío. Como mi mamá siempre me ha dicho, como ella igual siempre se sentía como, nunca tenía nada, ¿verdad? Además de ser pobre, su padre casi nunca estuvo ahí y cosas así. So ella dijo que cuando tuvo su primer bebé que sintió por la primera vez que tenía algo ella para ella misma y así yo me sentí con la fotografía dije wow tengo una oportunidad de hacer algo con mi vida tengo una oportunidad de expresar los sentimientos que tengo yo adentro y los sentimientos que tengo para las gentes que son alrededor de mí y de las calles que yo he recorrido toda mi vida
1: Para detalles. Cassandra sánchez navarro junto a catherine siachoque y verónica bravo en la nueva serie
2: de comedia original de bigs consuelo disponible en la app de ya. mira este bueno es un podcast la gente nos escucha pero no nos ve me encantaría poder enseñar una de tus fotografías ahorita seguramente la vamos a poner en va a estar en nuestros medios sociales pero tus fotos son increíbles las narras con mucha humildad, pero ¿de dónde sacaste ese ojo? O sea, independientemente de que aprendiste a usar la cámara y de esto que me narras, que es todo muy técnico, tienes un ojo y un talento que no es común. ¿De dónde te viene eso, tú crees? ¿O, o, o sientes que es solamente el aparato, digamos?
3: Mm, no, la verdad que no, porque yo he trabajado con cámaras de mil dólares y cámaras que he agarrado con de 35 dólares. Y bueno, cuando tiene el ojo uno y más la pasión de presentar lo que miras en una foto, este, pues se puede. Pero yo creo que siempre ha tenido eso. Yo, como te digo, yo siempre he visto el mundo como en una luz diferente que todos. Yo miro tanta belleza en todo. Salgo a la calle, miro ahorita que estaba viniendo de mi trabajo, miré a un señor con su, lo que digo, pues su nieta, porque el señor se miraba más grande y la estaba puchando en, una, en un triciclo, ¿no? Y hasta eso se me hizo maravilloso. Dije, quisiera tener tiempo para pararme y hablar con él y tomarles unas fotos, ¿no? So, yo creo que el tratar de iluminar la belleza donde gente en veces no la mira o se les pasa por la cabeza, creo que eso siempre me ha ayudado a, a revelar mi ojo a lo que es ahora, ¿no? Y además de eso, creo que el pensar que, bueno, la realidad es que todos nos vamos a morir. Y el poder captar eso, inmortalizar un momento a una persona, una historia, es lo que me hace poder tomar, ver las cosas como las veo.
2: Y estás muy comprometido también con la comunidad en la que te mueves, que mucha gente no conoce por dentro. Y de alguna manera, a través de tu fotografía, esa comunidad está siendo presentada y presentada como verdaderamente es, ¿no? no como la pintan eso también genera una especie de conciencia casi social en tu trabajo no en donde no solamente estás tomando la belleza esta que detectas con tu ojo sino que también cumple una función de presentar esta
3: comunidad de una manera mucho más, mucho más real y mucho más bella bueno pues sí este a, además de, de documentar como mi barrio mis compas amigas cosas así siempre los problemas migratorios y cosas así siempre han sido algo que yo ha querido documentar, porque el narrativo de, de los medios no siempre es lo que es, ¿no? So, para mí, el poder traer, como cuando me fui a vivir a Tijuana y documenté de las caravanas, yo no fui como reportero, yo no fui a ganar un, un dólar, yo simplemente fui a ver lo que estaba pasando y en eso, pues, fue varios días que me dormía afuera de donde estaban durmiendo ellos y en eso empecé a conocer amigos que me invitaban a, a desayunar con ellos, me invitaban a, a, jugar, a jugar bola, lo que, sea, lo que sea, ¿no?
2: Y tenías acceso para fotografiarlos en ese momento también. Sí,
3: exactamente. Bueno, siempre tenía mi cámara, pero la cosa era, primero quería conocer, quería saber las historias, quería y, y en eso yo conecté mis experiencias con ellos y en sentir como si estuviera fotografiando casi mi familia, ¿no? Mi tía, mi tío, mi hermano, mi sobrino, mi sobrina, mis primos. Los problemas sociales que documento siempre han sido una conexión de quién soy yo, quién es mi familia, o las, las cosas sociales que pasaron mi familia. Y me causa mucho interés en, en documentar eso, a traer historias verdaderas o, o simplemente momentos que gente no vea. Porque cuando pasó eso, se miraba mucho de una de la basura, dos de... Muchas cosas violentas y cosas así. Y ahorita yo estoy viendo una foto que tengo aquí enfrente de mí y simplemente son cuatro niños jugando, pero los policías federales están a mero atrás de ellos y estos niños, ellos no piensan en eso, ellos simplemente están involucrados en su niñez, en su en, en jugar con en el juegos. papalote que estaban jugando, en cosas así, ¿no? So, eso es lo que me interesa, en traer alguna, como un diferente, como respecto a lo que son los problemas sociales algo como más humano sí
2: tu fotografía no es fotografía de periodismo tiene mucho más vida tiene mucho más corazón que para mí eso es lo que hace el arte es, es la intención de la foto tiene que captar un, un, un momento más que solamente una crónica pero de alguna manera también estás dándole awareness al momento porque esta foto que acabas de escribir, que me imagino perfecto, de unos niños jugando con policías federales justo detrás, esa contradicción, claro, ahí, ahí la, estoy, la estoy viendo y la vamos a, a postear también en medios sociales. Bueno, es una foto fenomenal en donde tienes efectivamente la inocencia de los niños que además está en un blanco y negro espectacular tiene la inocencia de los niños completamente ignorando esta barrera de policías con sus escudos de, de defensa y es casi ridículo es casi como darte cuenta que la vida sigue pese a que la represión está encima de nosotros y los niños siguen adelante ese awareness es que capta tu fotografía es mucho más que solamente periodístico Oye, me, me comentaste que, que, que estás como en un watch list del gobierno. Te están echando ojo por qué. Uh,
3: bueno, este, uh, cuando estaba ya con, con las caravanas uh, en Tijuana, según ellos, yo estaba algo que se aiding and abetting, que yo estaba ayudando a los migrantes según o sea, la frontera y esto y lo otro, ¿no? Y además de eso, uh, hubo una clausura en, una de, en uno de los lugares donde se estaban quedando varios migrantes. Y en este lugar que se llamaba este Contra Viento y Marea, nosotros íbamos y les llevábamos, llevábamos ropa o simplemente íbamos a juntarnos allí. Y cuando vino el gobierno federal a cerrar el edificio, bueno, nosotros como americanos y siendo allies de, es, de estos compas, nos encerramos ahí con ellos. Y pues no eso me trajo un chingo de atención. Yo estaba encerrado en este edificio seis días y, y a los americanos no los dejaban a salir a usar el baño. Estábamos haciendo del baño en una cubeta.
2: En Tijuana todavía. En
3: Tijuana. Estábamos tener compas de afuera mandando comida para adentro para que pudiéramos comer. Todo este tiempo, federales afuera, armados hasta los dientes, como si fuéramos terroristas o algo, ¿no? Y pues nosotros encerrados ahí. Y yo creo después que pasó eso, porque estuvimos ahí seis días y ya nos forzaron que nos fuéramos. Este, y se y clausuraron el edificio completamente, trajo más atención a mí y, este, y a otros compas, y bueno en esos días cruzaron unos compas y los arrestaron en la frontera los sacaron así a pistolas y todo y en eso pues me dijeron hey, tienen tu nombre, tienen tus fotos y te están buscando, pues yo dije, prefiero que me agarren allá que aquí, porque yo no sé claro. cómo será una cárcel de Tijuana pero no quiero, no quiero saber me esperé unos días, averigué una situación y crucé la frontera y pues ahí me detenieron me, de, me detenieron ahí ¿De lado
2: de ¿del lado americano o del lado del lado
3: americano, salieron agentes del FBI tenían preguntas tenían fotos de situaciones donde estaba, diferentes cosas, o, a, había gente infiltrando que eran policías, preguntando ¿qué estaba haciendo aquí? ¿qué era mi posición allí allá? Y simplemente yo vine como fotógrafo y bueno, pues, a ayudar a la cocina, ayudar a traer este, ropa, cosas así, con organizaciones que yo estaba trabajando acá en Los Ángeles. Y después de eso, me fui a mi casa con una depresión grandísima porque dije, salgo de, del sistema, encuentro una pasión para no estar cada rato en la cárcel, cada rato involucrado con la policía. ¿Y qué me trae? Hasta con la Policía Federal. este so, vine, vine a mi casa, estaba deprimidísimo, no podía ayudar a mis compas al otro lado de la frontera. Ellos estaban pasando tiempos bien malos. Y yo no podía hacer nada aquí de mi cuarto. Y me la pasé unos meses así caído. Y este, un día me contactó un Tom de NBC San Diego. Y me dice, oye, este, ¿tú eres Rodrigo Magaña? Y le dije, sí. Me dice, te quería decir, un agente de ICE o de, o de CBP. Este, expuso unos documentos. De, de, listas que estaban manteniendo de activistas, según, y tu nombre está ahí. Y este, y, y te está guachando el FBI, ICBP, todas estas agencias, DHS, todas estas agencias federales, ¿no? Y pues, mi corazón cayó, porque cuando estaban hablando allá, me decían, me decían, oh, estos son 150 migrantes que cruzaron, y cada, cada uno va a ser cinco años si te, si te declaran culpable. Este, y pues, eso era 700 años en la prisión, ¿no? Y era, era algo horrible. Y pasaron, pasó como un, unos meses. Y yo tenía una novia que vivía allí en Tijuana. Y pues, yo decidí, dije, no, pues, quizás ya se calmaron las cosas, ¿no? Y yo fui, crucé a, crucé a pie allá por la San Isidro Tijuana Entry.
2: El amor te lleva para allá.
3: El amor me llevaba para allá. <risa> <risa> y luego... Lo peor es que me detenieron allí, me deportaron para atrás a los Estados Unidos.
2: Oye, hablábamos al principio de, de este momento que es tan importante también para mucha gente que nos va a escuchar, de encontrar para lo que eres bueno y la suerte que tenemos, los que hemos podido encontrar eso, ¿no? Y la cantidad de gente que se pasa la vida entera sin haber tenido ese momento de encontrar su pasión. ¿Qué le aconsejarías tú? A un joven de, bar, de tu barrio, de un barrio como el tuyo, joven latino en Estados Unidos, hijo de inmigrantes, probablemente 20, 25 años, que siente que no sabe para dónde jalar. ¿Por dónde empiezas a buscar? ¿Qué, qué consejo le darías?
3: Que si no estás feliz, no te consueles. Que, que la vida es muy corta y hay que buscar las cosas que nos hacen feliz, que nos dan valor en la vida. Yo digo toda mi vida, nunca... Yo creo que todos alrededor, si no fueron, si no hicieron deportes, o fueron artistas, o músicos, o lo que sea, todos tenían algo. Yo nunca tenía nada. Y en eso me puchó a ser, yo creo que el, lo, el más orgullo que tenía, que era violento y que mucha gente me tenía miedo en las calles. Eso no es nada de tener orgullo, ¿no? So, yo creo que el, el no conformarte con, ah, esta es la vida. Así, así va a ser el tratar de seguir un sueño es un imposible. Pero la, gente, la, la cosa es que el, el, el seguir un sueño no es ser millonario, no es llegar a, a, a fama, es simplemente hacer algo que te hace feliz, algo que te hace sentir que, que tú dices, yo hice eso, like, lo miras y dices, está bien chingón, yo, yo hice eso, vino de, de aquí. ¿Verdad? So, al, al seguir tus pasiones sin tener expectaciones de que te vaya a ser millonario o famoso, fuera a un consejo que yo le diera a la gente porque mucha gente se queda en lo que, oh, pero eso es un gasto de tiempo, yo nunca voy a llegar a famoso, yo nunca voy a llegar a millonario pero la verdad, yo te digo, estoy hasta endeudado con la fotografía pero eso nunca me va a hacer parar yo le voy a seguir y si un día cae un cheque y le puedo comprar una casa a mi jefa, pues bien, y si no pues todavía tengo algo que me hace feliz algo que llena mi vida de valor y Simplemente a seguir lo que te hace feliz.
1: Así
2: Punto .com para detalles.